0: Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. Ja, bevor wir... In die zweite Folge mit unserem Special Guest, hallo nochmal, Olaf.
1: Genau, okay. willkommen zurück im Willkommen zurück, Olaf
0: Redmar, genau, SEO-Experte, nicht nur aus der letzten Woche, sondern auch aus dieser Woche. Bevor wir starten, vielleicht noch ein, zwei organisatorische Hinweise. Einmal, wir haben ja Seit 2020, nicht nur jede Folge hier als Podcast, sondern Michael Stiller hat sich die Mühe gemacht, das Ganze nochmal schriftlich in seinem Blog niederzubringen, um ja, Sagst du nochmal selbst?
1: Ja, wir, wir, wir machen jetzt kein Transkript äh, schreiben, sondern wir, wir nehmen das Thema nochmal auf, was wir halt im, im hier besprechen. Äh, füllen es nochmal ein bisschen an. Da, wo eine Grafik Sinn macht, ergänzen wir auch gerne mal eine Grafik, so dass man halt einfach nochmal so eine Stütze hat, wenn man sagt, ich möchte das gerne mal nachlesen.
0: Genau, unter effektweit.de und der Blog heißt denkbar. Denkbar, genau. Denkbar einfach. Haha, <lacht> was für eine Überleitung. <lacht> <lacht> Gut, ja, also ähm, ja, der zweite Punkt war einfach nur nochmal die Bitte. Gerne ähm, liken Sie uns, ähm, schicken Sie uns E-Mails an michael.maschinenraum-podcast.de oder an jan.maschinenraum-podcast.de ähm, und wir bemühen uns um, ordentliche und äh, nutzerfreundliche Antworten. Ja, vielen Dank dafür. Also, jetzt steigen wir aber ein in das Thema SEO ähm, zum zweiten Mal, weil wir in unserer letzten Überblicksfolge, glaube ich, die wichtigsten Punkte, einmal die Bedeutung des Themas ähm, unterstrichen haben, Auch auch die wichtigsten Faktoren, Content, Struktur und so weiter, äh, besprochen haben. Aber ähm, da ist, glaube ich, noch für unsere Hörerinnen und Hörer insofern mehr drin, als dass wir ähm, mit Olaf Redmers Hilfe hier nochmal die wichtigsten Faktoren, also wie setze ich denn jetzt ein gelungenes äh, SEO, wie, wie setze ich das um? Und deswegen heißt die heutere, heutige Folge die gute SEO-Strategie. Olaf, wie sieht die gute SEO-Strategie aus? Ja, diese gute SEO-Strategie
2: sieht sicherlich so aus, dass man zunächst mal versucht, die eigene Situation äh, zu analysieren. Also die Frage, äh, wo stehe ich eigentlich, Wie, was ist, ist überhaupt schon was geschehen im Bereich äh, SEO, Suchmaschinenoptimierung und ähm, äh, was kann ich realistischerweise erreichen und ganz grundlegend, ähm, für, für, die gute, für eine gute Strategie ist sicherlich ähm, eine Keyword-Analyse. Also die Frage, für welche Begriffe möchte ich eigentlich äh, gefunden werden, beziehungsweise welche Begriffe <lacht> eignen sich in besonderer Weise für, die, für meine eigene Suchmaschinenoptimierung. Und da geht es ähm, ja zum einen darum, äh, eine eigene Einschätzung darüber zu treffen, mhm. was zu platzieren ist, aber vor allen Dingen auch mit Hilfe äh, von Keyword-Recherche-Tools. Da bietet Google zum Beispiel den Keyword-Planner für das Search Engine Advertising, den man dafür auch nutzen kann. Mhm. Aber es gibt andere Keyword-Recherche-Tools oder Keyword-Datenbanken, die man dazu bemühen kann, um einfach zu analysieren, wie User sich ausdrücken bzw. was von Usern, wie häufig gesucht wird. Keyword-Datenbanken funktionieren ganz einfach so, dass sie auf sogenannten Live-Suche-Seiten ähm, die Sucheingaben registrieren, in eine Datenbank schreiben und man kann die, wenn man diese Tools nutzt, eben über eine Rückwärtsabfrage, kann man Worte oder Wortbestandteile recherchieren und sehen, wie häufig die eingegeben wurden und damit weiß man, äh, wie, wie konkret das Suchverhalten für ein bestimmtes Thema oder ein bestimmtes Wort mh, aussieht und welche Begriffe häufiger genutzt werden als andere. Beispiel Versicherung,
0: genau, äh, KFZ-Versicherung,
2: ja. Autoversicherung, PKW-Versicherung, was nutzen die User am häufigsten in der Regel, äh, soweit ich mich erinnere und meine Tätigkeit äh, äh, gibt es schon seit einigen Jahren und da waren einige Versicherer dabei. Autoversicherung wird von den von den Usern am häufigsten benutzt. Die Anbieter äh, sprechen in der Regel von Kfz-Versicherung. Ja, ja. Und da ist schon so eine Diskrepanz und da würde man äh, mit einer Keyword-Analyse einfach feststellen, dass äh, Autoversicherung wesentlich häufiger abgefragt wird und dass man das auf jeden Fall berücksichtigen sollte. Kfz-Versicherung wird jetzt auch nicht so selten benutzt. Insofern mh, wäre das Ergebnis einer solchen Keyword-Analyse, es gibt mehrere Begriffe, die würde man dabei herausfinden. Und ähm, ja, wenn, wenn es Sinn macht und man die entsprechenden Webseiten ähm, damit optimieren kann, dann stellt man sich so breit auf, dass man alle Begriffe vernünftig
1: äh, unterbringt. Das heißt auch da wiederum, also ich fange nicht an kreativ zu denken und, und, und irgendwie äh, Texte für meine Seite zu machen, sondern es, aus deiner Sicht wäre der erste Schritt zu sagen, unter welchen Begriffen möchte ich gefunden werden und dann muss ich halt quasi auf dieser, wie so beim alten Spiel, mache eine Geschichte aus diesen fünf Worten, äh, dann fange ich darauf an, mein, mein Content aufzubauen. Genau,
2: genau. also, man, also so eine Keyword-Analyse oder Recherche beginnt mit einem Brainstorming, da fängt man mit einer kurzen Liste an und mhm. äh, wie ich gerade schon sagte, kann man auch nur Wortbestandteile in mhm. diese äh, Keyword-Datenbanken eingeben und bekommt dann alles, was diese ja, Buchstabenkombination oder wor diesen Wortbestandteil enthält, ausgegeben und dann äh, sammelt man in relativ kurzer Zeit eine sehr lange Liste an potenziell geeigneten Begriffen. Okay. Ähm, so dass man dann ähm, aber eben auch man kriegt dann konkrete Suchabfragen oder Prognosen über konkrete Suchabfragen und das heißt man kann die priorisieren man kann die wichtigsten äh, herausfinden man kann auch noch sowas wie eine Konkurrenzsituation damit einbauen aber das würde die Sache jetzt zu äh, komplex machen okay, cool. ähm, so dass man ähm, ja für sich die wichtigsten im Sinne der User-Verwendung Begriffe herauskristallisiert und dann äh, kommt die Frage, wo auf welchen Seiten baue ich die ein. Entweder ähm, wähle ich die direkt so, dass sie passend zu meiner Webseitenstruktur äh, genutzt werden können oder ähm, ich überlege mir, wenn ich äh, Begriffe habe, die eigentlich die gleiche Produkt- oder äh, Dienstleistungsseite meinen, äh, mit, äh, mit Landingpages zum Beispiel zu arbeiten oder irgendwie mhm. anders äh, solche Begriffe ab auf meiner eigenen Seite zu berücksichtigen, um so äh, eine Platzierung dafür
0: zu okay. äh, erreichen. Mhm. Gibt es da irgendwie so eine Daumenregel, dass man sagt, okay, es, äh, um bei diesem Beispiel Autoversicherung, Kfz-Versicherung zu bleiben, äh, ist es sinnvoll, dass man einen oder zwei Begriffe stresst oder können das auch 20 unterschiedliche sein? Ist, also ist, ist, eine, ist die Breite da wichtiger? Oder, äh, also dass man viele unterschiedliche Begriffe hat oder ist es sinnvoller dann, wenige Begriffe, aber die häufiger zu nutzen, die Tiefe. Um
2: das hängt so ein sagen. bisschen davon ab, welche Zahlen diese, diese Analyse ausspuckt. Mhm. Ja? Also wenn man wenn viele Begriffe relativ ähnlich häufig benutzt werden, dann sollte man sich, denke ich, breit aufstellen. Ja, okay. hm. ähm, in der Regel will man natürlich mit so einer Analyse die wichtigsten Begriffe herauskristallisieren oder den wichtigsten Begriff. Ähm, Und den dann stressen dann auch, ja. Genau. Hm. Okay. Genau, wobei man natürlich ähm, immer auch so ein bisschen für die eigene Situation einschätzen muss, bekomme ich den mit meiner unter Umständen nicht so starken oder großen Webseite überhaupt platziert, ja, also ein Versicherungsunternehmer äh, oder ein Versicherungsmakler, der kleine Versicherungsmakler an der Ecke, der versuchen möchte, für Versicherungen platziert zu werden, dem würde ich davon abraten, das mhm. wird er nicht schaffen. Da muss, da muss die Keyword-Analyse für ihn eben äh, konkretere Keywords äh, ausspucken, weil er, sage ich mal, auch wenn er mit, seiner Optimierungs, äh, mit seinem Optimierungsvorhaben äh, äh, eine gute Platzierung erreicht, dann ist das äh, vielleicht ein Platz 50, 60 oder 70. Das ist aber außerhalb des sichtbaren Bereichs ja. der Suchergebnisse. Äh, ja. Und insofern muss er dann äh, ähm, versuchen, das zu konkretisieren und der Makler an der Ecke, äh, der hat mit Sicherheit einen lokalen Bezug und da wäre schon sozusagen der erste Punkt, wo er, wo man sagen könnte, okay, Versicherung plus Köln-Ehrenfeld. Mhm. Und da wird es dann äh, für ihn deutlich äh, möglicher, in, äh, in den sichtbaren
0: Bereich der Suchergebnisse zu gelangen. Okay. okay. Gut, ähm, das war die Keyboard-Analyse, die die äh damit beginnt alles sozusagen. Aber du hattest es auch im Vorgespräch von Optimierungsmöglichkeiten gesprochen, die auch zentral wichtig sind. Wie würdest du da vorgehen?
1: Jetzt wird es ja spannend. Ne? Also jetzt weiß genau. ich, worunter ich irgendwie gefunden werden möchte, aber was, was sind jetzt meine Stellhebel? Vielleicht können wir das irgendwie erstmal so in, in Blöcke teilen, weil ich glaube, da gibt es eine, eine Menge Schrauben, an denen ich drehen kann, oder? In Blöcke teilen
2: wahrscheinlich, meinst du so ein bisschen die, die, die einzelnen SEO-Bereiche, die, die es gibt und wo man genau. wo da die To-Dos liegen, genau, das genau. Ist, mhm. ähm, da, da, da teilt man grob auf in On-Page-SEO, äh, das ist alles, was auf der eigenen Seite getan werden kann, um das, um mhm. das Ranking äh, mhm. nach vorne zu bringen, dann gibt es Off-Page-Optimierung oder ja auf Page SEO. Das betrifft im Wesentlichen das Thema Backlinks, also alles, was man, was auf fremden Seiten passiert und trotzdem mein Ranking beeinflusst. Das werde ich gleich noch ein bisschen detaillierter vielleicht okay. erklären. Und stark im Kommen ist der, ist der Bereich Technical SEO oder technisches SEO. Das sind eben programmiertechnische oder technische Aspekte einer Webseite die natürlich auch on page äh, äh, stattfinden, die, ähm, die wichtig fürs Ranking sind und die äh, in, den, in den ranking oder im Ranking-Algorithmus von Google äh, mhm. berücksichtigt sind und
0: von Bedeutung. Okay. Fangen wir doch mal mit diesem On-Page-Thema an. Also wie was habe ich selber in der Hand? Also Off-Page, da muss ich irgendwie andere Leute überzeugen, dass sie mich auf mich verweisen. Aber On-Page, das habe ich ja nun selber mit meiner Agentur, wenn ich mit einer Agentur programmiere, in der Hand. Wie kriege ich das optimiert? On-Page, da gibt es eine ganze Menge die,
2: die Aspekte, die man optimieren kann. Wir haben ja letzte Woche schon mal über das Thema Content gesprochen. Ja. Content ist ganz wichtig mhm. oder ein ganz wichtiger Ranking-Faktor. Der muss, wie ich letzte Woche schon sagte, hochwertig gut geschrieben, gut strukturiert sein und im Idealfall Keyword optimiert. Also sozusagen man nutzt aus der Keyword-Analyse die herauskristallisierten Keywords und befüllt den eigenen Content mit diesen Keywords. Dann gibt es aber sowas auch wie On-Page-Basics, was viele vielleicht noch kennen, die Meta-Tags, also Informationen über die Webseite im Quellcode der Webseite, die äh, auf der Seite an sich so nicht sichtbar sind. Da, gab's da, da ist sie wieder, weiße Schrift auf weißem Grund. Da sind wir wieder, oder?
1: Ist nee, es das? nee, nee, nee. Meta,
2: also das sind sozusagen Meta-Informationen über die Webseite, die... Im Quellcode versteckt sind, nicht auf der Webseite okay. und für den User nicht sichtbar, sondern die ah. also als Information für den Google-Bot äh, dienen und ihm helfen, die Seite so ein bisschen besser einzuordnen. Okay. Also die Frage, und da, da gab es früher, das war von Bedeutung, die Meta-Keywords, die sind mittlerweile bedeutungslos, aber es gibt immer noch zum Beispiel die Meta-Description. Äh, die man äh, optimieren kann und sollte, äh, zumal sie nicht ganz unsichtbar ist, denn sie erscheint in den Snippets der Suchergebnisse, also in den, in den Textschnipseln, die innerhalb der Suchliste, äh, Suchergebnisliste von Google angezeigt wird. Das ist quasi und der insofern, Teaser.
1: Ne? Ich hab, wenn ich bei, bei Google eine Suche habe, habe ich ja das, die, den Seitennamen und darunter, das ist dieser Snippet. Ne? der mir Genau, ist Kurze. man hat, man hat ist den
2: Page-Title, der ah. auch im Quellcode natürlich
1: ja. ähm, eingegeben wird.
2: Und äh, dann hat man in aller Regel die, die Meta-Description als Snippet darunter. Mhm. Und das ist ganz wichtig. Äh, da kann man nicht nur ähm, eine Keyword-Optimierung vornehmen, das heißt, die relevanten Keywords mit einbauen, sondern da muss man den Spagat hinkriegen, dass es eben auch ansprechend für die User ist. Denn ähm, so. gerade das, äh, das äh, Stichwort CTR, also Click-Through-Rate, ähm, es hat da eine große Bedeutung. Denn äh, wenn man es schafft, eine gute Platzierung hinzukriegen mit seiner Webseite, will man natürlich auch den Klick erreichen. Und eine gute Darstellung, und da, da sind eben dieser Page-Title, der dort als Überschrift steht, und das Snippet, also die Meta-Description, von Bedeutung. Die müssen ansprechend sein, die müssen dem User Aktualität signalisieren und die müssen dazu führen oder sollten dazu führen, dass der Klick in, Suchergebnis,
0: in den Suchergebnissen auch stattfindet. Okay, und wie kriege ich den Snippet so Beeinflusst, dass er ordentlich dargestellt wird?
2: Das kannst du mit Hilfe von Snippet-Generatoren oder so. Tools machen, indem du schon mal so eine gewisse Voransicht hm. simulieren kannst. Letztlich ist es so, dass du aber eigentlich textlich das hinbekommen musst den User neugierig zu machen, sodass er das Gefühl hat, okay, für das Keyword, also für meine Suche da finde ich drauf. hier eine relevante Antwort. Ja. Das, das spricht mich an, hier möchte
1: ich weiterlesen. Ich muss jetzt aber bei dem ganzen gesnippet hier nochmal zurück. Das verstehe ich. Also ich mache quasi so eine, habe so eine kleine Mini-Anzeige für meine Seite, die ich mit dem Snippet ja bei Google mache. Aber du hast gerade nochmal gesagt, Keyword, und da muss ich guten Content haben das verstehe ich jetzt nicht mehr, weil ich tippe ein, Kfz-Versicherung, und jetzt kriege ich Ergebnisse Kfz, wo zum Teufel her weiß denn Google, was jetzt guter Content ist?
2: Ja, also... Um, die, äh, sch, äh, sch, <lacht> jetzt haben wir dich. Schwierige jetzt haben wir Frage. Dich. <lacht> ähm, äh, guter Content kommt äh, aus Google-Sicht von, äh, von Kommunikatoren oder Webseitenbetreibern, die in aller Regel gut äh, verlinkt sind und die sich auf ihrer Webseite dadurch ähm, kennzeichnen, dass sie vielfältige, umfassende und gut strukturierte Seiten zum gleichen Thema anbieten. Also das heißt, die sowas wie eine Webseitenautorität sich erarbeitet haben oder die... Man könnte auch sagen, die zu Instanzen im Netz oder zu Knotenpunkten im Netz äh, geworden sind, weil sie zum einen ähm, gut verlinkt sind, also andere sie empfehlen ja. und weil sie einfach inhaltlich ein breites Spektrum an Informationen bieten, was für, für andere ansprechend ist. Und da, das, da ist ein Indikator zum Beispiel auch das Thema äh, Social Media und auch... Off-Page-Optimierung, also die gerne geteilt werden, egal ob in den sozialen Medien oder über einen Link auf der eigenen Webseite.
1: Okay, das, also der eine Faktor ist, desto erfolgreicher ich bin, desto besser rankt mich auch Google, Also um das jetzt mal so in, mein, in meiner Welt auszudrücken. Aber das fand, das fand ich gerade interessant, also äh, Google analysiert dann auch im, im Algorithmus äh, Rhythmus, äh, ist es, gut strukturiert. Du hast letzte Woche auch gesagt, sind da auch noch andere Medien mit dahinter, aber habe ich also Bilder oder Filme auch noch zu dem Thema mit drauf? Das sind auch alles Faktoren, die, die dann Google schon in so einer Art künstliche Intelligenz mit, mitbringt, um zu sagen, guter Content, schlechter Content.
2: Genau, also die analysieren zum einen, was der Content hergibt, wie, wie, wie breit man aufgestellt ist, wie gut die, die Themen, die man abdeckt, die wahrscheinlich in der Regel sehr nah beieinander liegen, miteinander vernetzt sind und auch die Vernetzung mit fremden Seiten, aber mhm. auch ähm, sowas wie User Signals. Also die Frage, äh, wie häufig wird so eine Seite geklickt, wie häufig kommt es zu einem, Seiten, äh, zu einem Abbruch, also Bounce Rate ist da mhm. das Stichwort, oder wie lange ist eigentlich die Verweildauer der User auf so einer Seite. Und ähm, äh, das sind alles Signale, die... Google einen Eindruck davon vermitteln, wie ansprechend ist der Content und wie zufrieden oder wie erfolgreich ist die Suche oder das Finden verlaufen.
1: Okay, also da, da zahlt sich dann guter Content aus, wenn ich die, die Leute zum Lesen auch auf der Seite halte.
2: Guter Content zahlt sich immer aus. Und in den Anfangszeiten, in meinen, Anfangszeiten, ja. oh. in meinen ja, Anfangszeiten sagte man, Content ist King. daran hat sich eigentlich nichts geändert.
1: Ja. Okay. Ähm, ja, und ich Content, würde,
0: vielleicht nur der Vorstellung, so wie ich es verstanden habe, guter Content äh, ist äh, oder Content ist dann gut, wenn er von den Nutzern als gut wahrgenommen wird. Ne? Also es gibt da kein, kein subjektives Maß, das ist gut, das ist schlecht, sondern das, was ankommt, einfach was beim User ankommt. Äh, Verweildauer hast du gesagt, Click-Through-Rate hast du gesagt, ähm, teilen, äh, teilen ähm, äh, Querverweise, von, ähm, dass man von anderen Seiten gefunden wird, das leitet glaube ich dann zum Off-Page-Thema runter. Also das ist guter Content. Ne? Und, ja, das ist guter Content und Off-Page ist ein, ist ein gutes äh, Stichwort. Also ähm,
2: wenn man guten Content äh, schafft und zwar, wenn man sich orientiert an den nicht so sehr an dem eigenen Bedürfnis, die Produkte darzustellen, sondern an den User-Themen. Wenn also Content-Marketing dazu wird, dass man sich wegbewegt von der Produktpräsentationsplattform oder der Vitrine für die eigenen Produkte hin zu der Frage, was sind eigentlich die Themen, die die User bewegen, dann, ja, dann wird das zu sowas, so etwas wie einer, eher so einer Themenplattform für User fragen und damit kann man viel eher äh, dem Leser einen Wow über die Lippen locken und ihn in irgendeiner Form faszinieren. Und dann funktioniert das, was, was man ansonsten im Off-Page-Bereich mühsam äh, erstellen muss, nämlich äh, zusätzliche Backlinks von fremden Seiten für die eigene Seite zu generieren. Das entsteht bei einem, bei, im optimalen Fall mit gutem Content wie von alleine, mhm. weil die User das eben oder die oder andere Seitenbetreiber gerne mit anderen teilen, weil sie sagen, hier gibt es relevanten Content mit einem, mit einem Mehrwert
0: für mich und für andere. Micha, mhm. mal eine kleine Fangfrage, wenn wir jetzt von unserem Podcast auf deinen Blog verweisen, beziehungsweise du von dem Blog auf den Podcast, wird denn der Podcast besser oder dein Blog? Ich glaube, beides profitiert, weil wir ja quer verweisen. Ja, also das, das, das ist so, ja? Also es befruchtet sich gegenseitig. Hm.
2: Ja, wobei das eine sehr eine, die einfachste Form der, der, des Linktauschs wäre sozusagen, aber das, hm. ist, das ist völlig in Ordnung, das, da hilft man sich gegenseitig. Natürlich ähm, gibt es oder gab es lange Zeit, wurde das von den SEO-Kollegen und vielen anderen als das, äh, der Ranking-Faktor schlechthin gesehen, der sogenannte Google Page-Rank, ja, also ein Bewertungsverfahren von Webseiten von Google. Und da steckte in der Regel ähm, äh, dahinter oder war grundlegend die Verlinkung, die, die Zahl von Backlinks und die Verlinkung von Seiten untereinander. Mhm. Ja, und und es, ist, es ist sehr wertvoll, viele Links zu haben, zumindest früher war da Quantität noch ein größerer Faktor. Es ist aber vor allen Dingen wichtig und das verändert sich mit der Zeit und gewinnt zunehmend an Bedeutung, Es ist vor allen Dingen wichtig, Links von hoch bewerteten Seiten zu haben, also sozusagen ein High-Quality-Backlinking, würde ich das jetzt mal okay. im SEO-Deutsch nennen. Ja. ja. Also Das heißt, es, muss, es kommt nicht so sehr auf die Zahl, Also müssen nicht tausend Links sein, aber wenn man viele äh, hochrangige, mhm. hochbewertete mit einem guten PageRank versehene Seiten hat, die auf einen verlinken, gerade sowas wie Magazine, wissenschaftliche mhm. Seiten oder mhm. so, äh, dann äh, profitiert man da äh, ganz stark von.
1: Das war jetzt auch gerade meine Idee. Ich meine, es wäre ein leichtes zu sagen, ich mache dann halt 100 Webseiten auf und mache da einfach einen Linkkatalog und schon habe ich, äh, kann ich auch noch äh, mich selbst finanzieren, indem ich anderen Links verkaufe. Das, das gab es eine Zeit lang, glaube ich, auch mal. Das ne? gab
2: es eine Zeit lang und das ist völlig wertlos. Mhm. Mhm. Das kann sogar schädlich sein. Also man kann es auch übertreiben und mhm. äh, sich nichts Gutes tun.
1: Ähnlich wie meine weiße Schrift auf weißem Hintergrund. Absolut, das. Das ist auch hier ein No-No.
0: Ja. Okay, du hast aber eben in der Übersicht noch angeführt Technical SEO. Also das heißt, man kann handwerklich auch nochmal ähm, anlegen und optimieren. Was sind denn da so die Punkte? Genau,
2: Technical SEO ähm, ist ähm, mittlerweile, äh, gewinnt das immer mehr an Bedeutung, mhm. ähm, das betrifft eben äh, technische Komponenten der Seite, die, die einfach, ähm, wenn sie optimiert sind, ähm, zu einem besseren Ranking führen äh, und ganz wichtig und ganz oben steht da bei mir auf der Liste das Thema Ladezeit, ähm, zunehmend werden Seiten ähm, mobil aufgerufen. Aber selbst wenn das nicht der Fall ist, ist eine hohe Ladezeit, also die Frage, wie lange muss ich warten, bis sich so eine Seite aufgebaut hat, das ist ein großes Thema und die Geduld, sage ich mal, der, der User wird, wird zunehmend äh, geringer und wenn die Seite zu lange braucht, um sich aufzubauen, ist man unter Umständen schon weg, bevor die Seite da ist und äh, klickt ein anderes Ergebnis an. Insofern äh, das ist Google wichtig, das ist ein wichtiger Ranking-Faktor und insofern sollte eine Seite möglichst unter drei Sekunden laden. Okay, ähm, mhm. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man durch Komprimieren von Bildern oder das Vermeiden von Weiterleitungen oder die Server-Response-Zeiten und so weiter, wie man so eine Ladezeit einfach äh, verringern kann.
1: Da wäre ich ja immer davon ausgegangen, dass es immer weniger an Relevanz hat, weil die Bandbreiten sich einfach erhöhen. Ist es so oder geht es einher, dass die Grafiken auch immer, immer mächtiger werden?
2: Ja, es gibt, äh, es gibt Seiten, die sind äh, sehr gespickt mit, mit Medien, da äh, ist die Ladezeit dann teilweise recht hoch. Oder es gibt auch Seitenbetreiber, denen das überhaupt noch nicht bewusst ist, okay. äh, dass das eine Rolle spielt und die auch noch nicht mal eine Bildkonformierung äh, berücksichtigen. Ähm, das ist natürlich doof und, das, und Google möchte äh, zufriedene, User und gute und relevante Ergebnisse liefern und eine hohe Ladezeit ist da einfach ja. ist kein, ist kein gutes Ergebnis. Also immer noch ein Thema auch? Immer mehr sogar ein Thema, würde ich sagen. Okay, also okay. es gewinnt im, innerhalb der Rankingfaktoren an Bedeutung.
0: Okay, und dann irgendwann mal in goldenen 5G-Zeiten, dann könnte das wieder abnehmen. Aber heute, also das dauert ja noch viele, viele Jahre, bis wir in, 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 in den... Äh, ist like, das so?
2: Ich dachte, das geht schneller. <lacht>
0: Ich erinnere mich daran, dass Helmut Kohl gesagt hat, dass er wollte mal die Datenautobahn bauen und äh, das ist schon 40 Jahre her oder 35 oder so. Naja, okay, gut. Aber ja, wir das schweifen ab. Das nach. Internet ist für uns alle Neuland. <lacht> nee, das war nicht okay. Helmut Kohl. Nee. Ähm, gut, ähm, aber also äh, du sagtest, Ladezeiten sind zentral, Mobilfreundlichkeit ist wichtig. Ähm, äh, genau,
2: Mobilfreundlichkeit hatte ich das schon erklärt, oder? Nein,
0: erklärt noch nicht.
2: Mobilfreundlichkeit ist, glaube ich, muss ich mal gucken, das kam mm, 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 mit einem Update 2015, Mobile First Index nannte sich das auch. Ähm, dass einfach Seiten, die ähm, auf Mobilgeräten, da gewann das zunehmend an Bedeutung, dass Seiten, die auf Mobilgeräten angezeigt werden, auch so nutzbar sind und brauchbar sind, also dass man auch mit dem Finger äh, sie bedienen kann, dass man Links treffen kann und dass man die Seiten auch eben lesen kann. Und da ist einfach, sind die Stichworte responsive design, also genau. das heißt, die, okay. die Webseite äh, reagiert sozusagen auf das Gerät, von dem sie aufgerufen wird und kann äh, und passt das Design entsprechend an, äh, beziehungsweise eine mobile Version von der von Webseite, dass die existiert. Und äh, das ist wichtig. dass dieser, dieser, dieses Update, was ich genannt hatte, führte dazu, dass eben äh, von Mobilgeräten gesuchte oder indexiert ähm, gelistete, nein Quatsch. Also
0: du, du suchst auf ein Mobilgerät und genau und äh, die,
2: äh, die, der Google bevorzugt dann in den Ergebnislisten Seiten, die mobilfreundlich gestaltet okay. sind. Okay. Also das findet Google. Okay.
0: Ja. ja. Das ist ja interessant. Die mhm. erkennen,
2: ob es dazu eine mhm. Mobilversion oder ein Responsive Design gibt. Mhm das zum Thema Mobilfreundlichkeit. Ähm, es gibt aber andere ähm, technische Aspekte, die wichtig sind im Rank-, unter den Ranking-Faktoren. Das ist zum Beispiel die Frage nach sicherer Seitenform, ähm, also HTTPS statt HTTP-Seiten. Hm. HTTP HTTPS Oder kommt besser an als ja, äh, HTTP. Ja, hat hm? vor Vorteile hat vor, im, hm? im Ranking. Ähm, oder auch das ganze Thema Crawlability nenne ich das, also die Erreichbarkeit von Seiteninhalten für den, für den Crawler oder der, den der Bot. Crawler ist, ja. äh, da, da muss Crawler ist sozusagen Crawler ist die, die Software, die sozusagen äh, Google losschickt. Im, Im Fall von Google heißt der Crawler Google Bot ähm, und der der, der durchsurft sozusagen anhand der Verlinkung Webseiten oder äh, analysiert die und und indexiert die Webseiten. Mhm. Mhm. Also es ist eine Software. Okay. Aber äh, moderne CMS äh, äh, gewährleisten das in der Regel, dass alle Seiteninhalte erreicht werden können. Aber es ist eben auch nicht immer so. Und ähm, dafür sollte man sorgen. Ne? Alles, was der Bot nicht äh, erreichen kann, ist eben auch im Index nicht, äh, kann im Index nicht äh, angezeigt mhm. werden oder in den Suchergebnissen.
0: Gut. Was haben wir noch, zu, was haben wir noch vergessen? Haben wir bei dem Thema gute SEO-Strategie noch was vergessen?
1: Also wir haben jetzt die On-Page-Optimierung, äh, was mich ja total freut, Content ist King, äh, immer noch, wie du ja so schön gesagt hast. Dabei, es ja. bleibt dabei, Es bleibt äh, dabei. Off-Page, äh, im Grunde genommen ja ein bisschen der Verdienst äh, des, des guten On-Page, des guten Contents. Ja. Ne? Also wenn, wenn ich Off-Page gelinkt werde, wenn andere Seiten mich wiederum rezensieren äh, beziehungsweise auch auf mich äh, verweisen, ja,
2: dann im Idealfall machen die das, weil der Content so gut ist. Ja. Ähm, man kann sich natürlich auch um Linkpartnerschaften bemühen, beziehungsweise man kann innerhalb einer guten SEO-Strategie eine Off-Page-Strategie wählen, die zusätzliche Links generiert, die aber auch analysiert, welche Links von externen Seiten bereits bestehen und die entsprechend optimieren zum Beispiel. Also passendere Zielseiten auswählen, bessere Ankertexte verwenden. Ankertexte sind die Linktexte sozusagen, mhm. also die Texte, die hinter dem Link stecken. Mhm. Ähm, da gibt es äh, verschiedene Möglichkeiten und ich habe ja auch gerade schon gesagt, es gibt unter Umständen auch Links, die gar nicht so in meine, äh, gewollt sind oder, oder die mh, vielleicht sogar schädlich sind. Da kann man eben innerhalb einer Off-Page-Strategie auch ähm, sich überlegen, welche Links möchte ich eigentlich entwerten oder ähm, ja, nicht berücksichtigt wissen.
1: Ne? Okay. okay.
2: Also eine Linkstrategie bedeutet nicht nur Link Building, das meine ich. Man okay. kann auch, genau, man also kann nicht um jeden Preis, ja? Also, genau, genau. Man sollte sich, glaube ich, auch im, im Sinne einer effizienten Strategie überlegen, welche Links für welche Links möchte ich Energie aufwenden, welche möchte ich haben, welche sind für mich hochwertig und was kann ich eher lassen oder vielleicht auch
0: optimieren, weil es schon besteht. Prima. Den dritten Punkt, Technical SEO hatten wir, ne? Ladezeiten war zentral, äh, Mobilfreundlichkeit äh, war ganz
1: wichtig. Also eigentlich saubere Programmierung, ne? nicht irgendwie äh, einfach mal auf Los programmieren, sondern sauber programmieren, äh, äh, komprimierte Bilder äh, mit berücksichtigen, also nicht nur, äh, es muss alles HD sein und äh, alles muss in, in den in größten äh, Grafikauflösungen möglich sein, was ja tun mal ganz gerne machen. Ja. Sondern durchaus auch darauf achten noch?
2: Ja, es gibt, es gibt sicher viele weitere technische Aspekte. Da, da können wir jetzt im Einzelnen nicht, hm? nicht wirklich drauf eingehen. Also Duplicate-Content fällt mir jetzt gerade noch ein. Das, das Vermeiden von doppelten Inhalten. Ähm, und, und das Verwenden von sogenannten canonical Tags, aber ich sage mal, um das jetzt weiter auszuführen, dafür wird der Podcast nicht reichen, <lacht> äh, ähm, aber technische Aspekte, das hatte ich schon gesagt, ja. gewinnen an Bedeutung und ähm, ja, sollte man auf jeden Fall berücksichtigen. Super,
0: ja, dann sagen wir nochmal ganz, ganz herzlich Dankeschön, Olaf, äh, dir, Olaf Redmar, fürs Vorbeikommen, fürs ähm, Eintauchen in den Maschinenraum. Ja, wirklich. Also für mich sehr viele neue äh, Insights. Ähm, nee, Wirklich super interessant, ganz spannend. Ähm, vielen Dank auch unseren Hörerinnen und Hörern fürs Zuhören, fürs Liken, fürs ähm, ja, Off-Page-Optimieren. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier äh, 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 weiterempfohlen werden. Ja, und dann würde ich sagen, hören wir uns
1: in der nächsten Woche. Vielleicht noch ganz kurz der Hinweis, wenn der Punkt kommt, dass unsere Hörer sagen, boah, er möchte aber jetzt echt mehr darüber wissen, gerne an äh, Jan oder mich, äh, jan.maschinenraum-podcast.de äh, oder mich podcastde Wir leiten das dann gerne weiter an, an Olaf Redmar und der wird dann sicherlich gerne nochmal den Kontakt suchen, um da auch tiefer... Oh ich freue
2: mich auf jeden Fall über Feedback. SEO ist ein ganz spannendes Thema. Wir konnten viele Punkte jetzt hier nur anreißen, aber ja, wenn Fragen sind, gerne
0: melden. Klasse, Perfekt. vielen Dank. Bis nächste Woche. Danke, tschüss. Tschüss. tschüss.